0: Hallo zusammen, ihr hört jetzt gleich einen Mitschnitt von einem Instagram Live. Und ich warne euch einfach vor, die Tonqualität ist wirklich schlecht, weil ich es einfach mit einem zweiten Handy aufgenommen habe. Ich finde aber die Inhalte so wichtig, dass ich sie euch trotzdem gerne zur Verfügung stellen möchte und möchte euch eben nur vorwarnen, fallt nicht vor Schreck vom Stuhl wegen dem schlechten Ton. Ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß beim Hören. Bye, bye. Essen. was machst du mit den Hagebutten ähm, ich weiß noch nicht genau ich habe schon mal Hagebutten
1: gemacht das ist sehr frustrierend Warum? weil ähm, die durch diese flotte Lotte zu tun oh, das ist so anstrengend da kommt so wenig raus ich werde noch mal dieses Jahr ein bisschen anders versuchen und dann wollte ich mal gucken ich habe jetzt ein Dörrautomat ob ich da äh, Telefon machen kann, kann. schauen.
0: was du alles kannst und was du alles hast ich weiß noch nicht mal, was eine flotte Lotte ist. <lacht> aber macht.
1: Ah, das ist so ein Sieb, da ist so ein. Äh, ich wusste das bis vor zwei Jahren auch nicht, aber okay. ähm, ich habe geguckt, wie macht man das? Ich liebe nämlich Hackeputtenmarmeladen. Ah, okay. Und dann haben die gesagt, das geht ganz einfach. Man muss die nur kochen und durch die flotte Lotte machen. Mhm.
0: So einfach ist das nicht, das war echt sehr nervig. Ach so, das heißt, äh, damit, äh, damit man da nachher nur noch den Saft hat und nicht diese ganzen Kerne und so, oder?
1: Ja, sagt nicht, sondern du hast halt das Mousse, das kommt da raus ah. und du hast dann das ist ein ganz feines Sieb und da ist so eine so ein Teil drüber, was du schabt und das kannst du so drehen, da ist so ein, so ein Hebel dran und dann schabt das das immer so drüber und drückt praktisch das Mousse da durch und die Kerne bleiben oben, aber das ist so eine Pampe und irgendwie... Hm. Na gut. Das muss, trennt sich nicht so von den Kernen. Ich wollte die dieses Mal mal vorher raus
0: Ja. Vielleicht hilft das. Okay, hört sich fast an wie ein Folterinstrument beim Tierarzt, womit wir schon beim Thema wären, oder? Trennt die Kerne Ja, <lacht> okay. genau. Ähm, guck mal, eine, eine, schaut schon zu. Hallo, ich wink noch mal. Ja, hallo. <lacht> ähm, genau, wir wollen heute mal über unsere ganz persönlichen Erfahrungen von und mit Medical Training sprechen. Ich habe mir vorher schon echt viele Gedanken gemacht und jetzt sind sie irgendwie auf einmal alle wieder weg. Ähm, willst du anfangen?
1: <lacht> wir wollten darüber sprechen, wie das Medical Training bei uns funktioniert genau. und bei unseren Tieren und wo wir vielleicht selber auch ein paar Stolpersteine haben, weil unsere Idee von diesem Insta-Live war ja, Menschen einzuladen. Ähm, praktisch Fragen zu stellen oder mal so in den Raum zu stellen oder zu erklären, wo sie ein Thema mit haben, was nicht so gut funktioniert vielleicht und wo sie eventuell ein paar Tipps brauchen könnten. Und dann haben wir gedacht, okay, wir fangen einfach mal mit unseren Stolpersteinen oder unseren ähm, Problemchen an, wo wir eben hängen oder so. <lacht> Weil manchmal macht es ja vielleicht so den Eindruck, dass das für uns alles perfekt läuft. Aber so ist es ja nur auch
0: nicht. Ja, genau,
1: genau wir haben auch ganz normale Hunde, die <lacht> ihre äh, verschiedenen Themen haben. Ja. Äh, das eine gut das andere nicht. Ich kann das auch immer schön bei meinen zwei Hunden sehen. Ähm, die sind so charakterlich, total unterschiedlich. Und Dinge, die für den einen kein Problem sind, sind für den anderen ein Riesenthema. Und ja, da muss man halt gucken, wie handelt man das? Klar habe ich mittlerweile viel schon trainiert. Aber mh, Medical Training, auch wenn es ja nur ein kleiner Teil von Tier, äh, Tiertraining mhm. ist, also nur eine kleine Sprache, ist aber eigentlich so umfangreich, dass man, wenn man alle Verhalten so trainieren wollte, dass sie immer auf den Punkt abrufbar sind, dann bräuchte man irgendwie gar nichts anderes mehr machen. Genau. Mhm. Und ähm, auch dann ist die Frage, ob es geht, einfach weil bestimmte Dinge sehr unangenehm sind. Dinge, die vielleicht nur irgendwie ungewohnt sind und die jetzt gar nicht so ähm, als unangenehm oder schmerzhaft empfunden werden. Also zum Beispiel, ich sage jetzt mal eine Spritze, ist mit Sicherheit nichts, wenn man das ein paar Mal trainiert, dass der Hund dann sagt, oh, alles kein Problem. Dann war es vorher auch so, es gibt Hunde, da ist das nicht so dramatisch. Und es mhm. gibt Hunde, für die ist das ein Riesending. Und bei diesen Hunden ist es nicht unbedingt so, dass man das ein paar Mal trainiert und dann ist gut. Aber unter Umständen so Sachen wie, ich sage jetzt mal, es gibt auch Hunde, da übt man ein paar Mal Krallen schneiden oder Krallen schleiden und dann ist das überhaupt gar kein Thema, weil sie vielleicht noch nie die Erfahrung gemacht haben, dass es auch wehtun könnte und weil sie nicht empfindlich an den Füßen sind und dann ist das kein Problem. Oder Wasser zum Beispiel ist für manche Hunde auch kein Ding und mein Aaron, naja, manche Stellen findet er vielleicht nicht so gut, aber prinzipiell hat er da nicht wirklich ein Thema mit und mhm. für die Emma ist es eine Vollkatastrophe. Und dementsprechend ist es natürlich immer äh, was, was man, wo man dranbleiben muss am Training.
0: Ja, genau. Ja, also genau, jetzt hatte ich ja noch mal ein bisschen Zeit zu überlegen. Danke dir. <lacht> genau. Und ähm, also bei mir ist es so, ich, ich sage einfach mal, was jetzt richtig gut klappt. Also, erst genau vorweg muss ich vielleicht sagen, dass ich einen Hund habe, der sehr empfindlich ist. Also, der das so gar nicht, also der wird natürlich gern gestreichelt, oder nicht natürlich, aber wird gern gestreichelt. So im sozialen Kontext. Das findet der super. Kuscheln und so, aber es ist ja ein Yorki-Mix, das heißt, es muss ihm immer das Fell kürzen. Also alles, was mit pflegerischen Maßnahmen zu tun hatte oder hat, fand er ganz, 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 ganz spooky. Und zwar so sehr. Dass er dann auch Angst vor mir bekommen hat. Auch wenn ich schon versucht habe, bevor ich bei dir angefangen habe zu trainieren und die Ausbildung gemacht habe, das Medical Training eigentlich so umzusetzen, wie ich es gelernt habe, aber das, da hat mein Wissen nicht für ausgereicht. Und ähm, dann habe ich, genau, und dann haben wir, also was jetzt richtig gut klappt, ist, muss man überlegen, weil also Zähne putzen, mega. Ich kann in seine Ohren gucken. Ich kann Spot an auf ihn drauf machen. Die ganzen ähm, mh, Na, wie heißen die Kooperationsverhalten, die klappen super toll. Ich habe ihm sogar, sogar letztens schon mal Fieberthermometer in den Popo stecken können. Und er hat da zwar gezuckt, aber er ist dann ähm, immer wieder trotzdem aufs Kind-Target gekommen und ich konnte seinen Schwanz hochhalten und er hat sich auch dabei entspannt. Also was eben jetzt nämlich auch geht, ist, dass er so Negativerlebnisse richtig gut wegstecken kann. Und ich merke halt, was gut klappt. Wir haben halt so eine richtig geile Basis. Also ich habe wenig bis zum Ende trainiert. Also außer Zähneputzen, weil das machen wir jeden Tag. Ähm, aber ich habe so alles so angelegt. Und ich merke halt, dass der limitierende Faktor ist halt nicht der Hund und nicht das Training, sondern es bin immer ich, weil ich immer Angst davor habe, dass ich... Ähm, zum Beispiel im Training zu schnell vorgehe und der Oliver dann wieder Angst bekommt. Weil ich lebe ja mit ihm alleine und dann denke ich immer, oh Gott, der Arme dann hat er ja sonst keinen mehr, wenn er dann von mir Angst kriegt. Ne? So, Also da bin ich immer so, ja, ich bin da. Genau, ja, aber das habe ich jetzt zum Beispiel auch in der Ausbildung gelernt, dass ich da ruhig ein bisschen äh, mehr ihm vor allen Dingen zutrauen kann und mir auch. Und das funktioniert auch gut. Ich muss halt vorher nur sehr gut nachdenken, was ich mache. Okay, aber das ist ja immer so Aha. beim Training, ne? Genau. Und was ich aber auch merke, ich habe so ein bisschen diesen limitierenden Faktor, nämlich was du gerade gesagt hast. Ich ähm, trainiere ja total gerne und viel mit meinem Hund und ähm, so viele Leckerchen gehen in ihn halt gar nicht rein, dass ich jetzt ähm, so viel Medical Training machen könnte, sondern ich mache das halt tatsächlich so, wenn ich merke, ich brauche irgendwas in absehbarer Zeit, dann fokussiere ich mich da drauf und sonst machen wir halt, wie gesagt, jeden Tag Zähneputzen und wir üben ein paar Mal in der Woche immer die Kooperationsverhalten, damit die richtig gut sitzen. Und was wir auch machen, das habe ich ja auch durch dich kennengelernt, ist, ähm, ich taste mich ja an Tellington Touch ran und er ist zum Beispiel ja super empfindlich an den Pfoten. Und jetzt oh das ist so niedlich, Nicole, das kannst du dir gar nicht vorstellen, ich muss das mal zeigen. Dann sitzt er da vor mir und dann habe ich seine, seine Pfote in der Hand, das ist so süß. Und dann Massiert also diese kleinen Knöchelchen da oben, ne? Und dann geht der Kopf so runter. Du schläft das richtig ein, weißt ist So, das finde ich so toll. Genau, also das sind das ist erstmal. Total. Was? Fußmassage. Ja genau. Ja, aber ich muss das, muss das ganz vorsichtig machen. Ich darf nicht so fest drücken und so ist ja klar. Mit tut ja auch weh. Ja, also das sind erstmal so meine ganz privaten Erfahrungen mit dem Medical Training und was aber noch unsere Mega baustelle ist, der lässt sich, also er hat große Furcht vor fremden Menschen, wenn die ihn anfassen müssen. Und da bin ich noch gar nicht rangegangen. Das ist aber auch so ein bisschen, da ertappe ich mich halt auch dabei dass ich da so ein bisschen trainingsfaul bin, weil es würde wirklich bedeuten, ich müsste irgendwo hinfahren, ne? müsste da eben so ein Setting, so ein Management betreiben, dass das alles gut passt. Und das ist wirklich, ähm, da ärgere ich mich auch manchmal mich selber, aber ich brauche es halt irgendwann. Und trotzdem mache ich es nicht. Mhm. So, und da muss ich mhm. mich jetzt, genau, ne, und also da ertappe ich mich, das schiebe ich wirklich vor mir her und habe da auch ein schlechtes Gewissen. Genau. Ja,
1: nächstes Jahr machen wir dann ein Live-Seminar oder ein Wochenende.
0: Da können wir das auf jeden Fall schon mal anfangen zu üben, dann hast
1: du eine Idee. Ja, ja, genau. das
0: wäre eine gute Idee, genau. Also weil so die Idee, wie man es übt, habe ich, glaube ich, schon. Also das wäre ja, wäre ja traurig, wenn ich das so Aber mich dann hatte. hast du Leute, die Produkt genau. gut mit anfangen. Genau, ne? Also das sind so, wo ich so merke, das sind halt noch so meine, meine Baustellen. Aber früher hätte ich mich damit, da, da weißt du, dafür jetzt gegeißelt und hätte gesagt, Mensch, Anja, jetzt musst du das auch mal machen und so und und jetzt bin ich aber schon so eher so, dass ich das genieße, was wir zusammen geschafft haben und mich mega darüber freue, was so geht, weil der überrascht mich wirklich immer. Ne? Also er macht das so, so geil, die Sachen, die wir trainiert haben. Ja. Und das, was noch nicht klappt, ja, das mache ich halt Schritt für Schritt. So. Das und das ist ja
1: auch im Endeffekt ähm, der Plan ist ja auch erstmal, dass das bei einem selber gut funktioniert und danach werden erst andere Menschen eingezogen. Von daher liegst du ja noch voll im Zeitfenster.
0: Ja, also. und weißt du, und ähm, es ist ja, ich habe ja auch gelernt, wie man Management betreiben kann. Also das heißt, wenn wir jetzt wirklich akut mal zum Tierarzt müssen, was ja auch in der Zeit schon mal vorkam und dann habe ich ja zum Beispiel dieses Festhalten vorher, also fixieren mit ihm geübt und das war ja schon ein riesen Game Changer. Das war einfach mega. er hatte trotzdem keinen Bock, sich ja. anfassen zu lassen, aber er hat sich gar nicht gewehrt und fühlte sich in meinem Arm auch sicher und so. Das war, das war schon so geil, dass ich schon denke, mal, das kann von mir auch schon mal erst mal so bleiben, ja, obwohl ich da könnte für ihn noch viel mehr rausholen. Aber ähm, ja, genau, Und dann wollte ich nämlich noch was sagen, was ähm, für den Ernstfall bei Medical Training, denn genau, da kommen wir nämlich wieder zum entscheidenden Faktor Mensch. Das bin ja nämlich auch wieder ich beim Tierarzt. Ne? Also, wenn man sich keinen mitnimmt, zu dem, also keinen Mensch mitnimmt, zu dem man echt Vertrauen hat, finde ich, ist man oder bin ich zumindest als. Äh, Patientenbesitzerin völlig überfordert. Also ich kann zwar da so meine Tools dann noch abfragen mit ihm, wenn ich dran denke, aber ich merke, dass ich wirklich gestresst bin. Gestresst einfach, weil ich vor seiner Reaktion Angst habe und dann immer denke, siehst du, Anja, hätte sie doch noch besser machen können. So, ne? Weißt du, da schließt sich dann so wie dieser Kreis manchmal von Selbstvorwürfen. Also ich meine, ich gehe jetzt einfach hier mal so ganz deep, weil das ist ja jetzt auch unser Thema. ne. Also vielleicht, ich glaube, es geht auch vielen, vielen Menschen so, ne? Genau. Aber ja, unterm ja. Strich haben wir... Äh, riesen mega 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 Fortschritte gemacht und machen die auch noch und ich freue mich da super drüber ich bin mega happy echt kann ich nicht anders okay. sagen jetzt ja. bist du dran ja. jetzt. <lacht> genau. also
1: ähm, bei uns war eine riesengroße baustelle das scheren vom Aaron. Ich dem einen oder anderen ja, habe ich das vielleicht auch schon mal erzählt oder an dem einen oder anderen stelle erwähnt ähm, wir haben. Ich habe das damals angefangen, als er ganz jung war. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich mich damit nicht so auseinandergesetzt habe mit dem Scheren an also sich. Ich hätte vielleicht meinen Hundefriseur fragen sollen und so weiter. Ich hatte davor mal eine Hündin, die hatte normal langes Fell, also es war eine Border-Mischlingshündin, mhm. und die habe ich, als sie älter war, im im Sommer immer geschoren, weil die war kastriert und hatte so eine dicke Unterwolle und die hat total geschwitzt und da habe ich die immer dann abgeschoren und ähm, das war nie ein Problem, weil das ja einfach nur glatte Haare sind. Dass aber bei Locken die Schärmaschine mal hängen bleiben kann ah, und dass das okay. dann zieht, also so wie beim Bürsten eben auch, der kann immer hängen bleiben und das unangenehm sein kann. Da habe ich nicht dran gedacht, das war mir gar nicht bewusst. Mhm. Oder dass man vielleicht vorher käbend, dass das vielleicht dann äh, nicht so verfilzt ist, so ungefähr. Mhm. ich habe ihn halt das erste Mal geschoren, als er ungefähr ein halbes Jahr alt war. Und vorher habe ich mit ihm ganz viel geübt. Also mit der Schermaschine, auch mit der laufenden Schermaschine überall drüber, ohne jetzt wirklich mit der Klinge zu scheren. Das war überhaupt gar kein Problem, das Geräusch war kein Problem, war alles super. Und dann habe ich das erste Mal halt den Scherkopf angesetzt und dann fand er das ganz gruselig. Und hat gedacht, was passiert denn da und fing an zu zittern und auf der Schirmmaschine zu beißen. Und dann haben wir bei, keine Ahnung, wo wir gelandet sind, minus 50 oder so ich weiß es nicht, also es war wirklich ganz furchtbar und er hat das ähm, nur gemacht, wenn man ihn so ein bisschen gehalten hat, also ich habe ihn nicht festgebunden oder sowas, aber äh, gehalten und es musste vorne jemand stehen, der permanent Würstchen in diesen Hund geschoben hat und trotzdem hat er noch gezittert okay. und ähm, dann habe ich mir halt Gedanken im Prinzip erstmal auch ans ums medical training wirklich gemacht, also ganz konkret und habe dann eben diese Kooperationsverhalten auftrainiert. Stück für Stück das Ganze erarbeitet und heute sind wir so, dass er freiwillig mitkommt, auch freiwillig auf den Tisch bringt und ich eigentlich alles relativ gut über Kooperation äh, erarbeiten kann. Äh, wenn wir hier unten zum Beispiel scheren, nutze ich halt das Nasenrücken-Target, ansonsten viel kind target manchmal auch einfach nur das boden dass er halt auf ähm, eine Unterlage steht und ja, das ist noch nicht so, dass er sagt, es ist meine Lieblingsbeschäftigung. Mhm. Also ich denke, er würde lieber was anderes tun, aber er kommt wirklich mit und es funktioniert. Und er muss auch nicht mehr zittern oder hächeln und er muss auch nicht mehr nach der Schirmmaschine beißen. Mhm. Ich kann die Ohren machen, das geht also alles. Das war am Kopf am Anfang ganz furchtbar und schwierig.
0: Mhm.
1: Ähm, manchmal lassen wir uns ein bisschen Zeit. Also es ist nicht so, dass ich den jetzt, wie gesagt, da hinstelle und er steht wie eine Eins und ich bin keine Ahnung, in einer Stunde fertig oder so. Ähm, wenn wir einen guten Tag haben und vielleicht, wenn das nur so im Sommer so ein Nachscheren ist, dann kann auch sein, dass wir das alles in einem machen. Ähm, und manchmal ist es aber auch so, dass wir das über mehrere Tage verteilen und dann laufen wir halt ein bisschen zottelig durch die Gegend. das dann auch ich Also ich, halt wie du eben auch sagtest mit Management, da sage ich eben, okay, es muss nicht alles auf einmal fertig werden. Und... Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen, aber ähm, ja, wie gesagt, perfekt stehen tut er auch nicht, aber wir haben, wir haben unseren Weg gefunden, sagen wir
0: mal so. Meinst du, das war, ähm, das erste Mal hat das dann geziebt, also hast du erzählt, dass du einmal den Scherkopf, und das hat, meinst du, das hat direkt wehgetan und das hat ihn so nachhaltig beeindruckt?
1: Ja, okay. das ist halt so ein bisschen hängen geblieben und ging nicht so einfach so weiter
0: hm.
1: und, ähm, Mittlerweile weiß ich halt, wie ich scheren muss. Also ich habe halt auch einiges gelernt mhm. und worauf ich achten muss. Und kann das schon auch ein bisschen für ihn auch noch ein bisschen angenehmer gestalten natürlich. Aber es wird auch heute immer mal ziepen das ist wie beim Kämmen. Ja, man kann keinen Hund äh, mit Unterwolle so kämmen, dass das nicht unangenehm ist. Das ist auch der Grund, warum die das nicht unbedingt mögen. Mhm. Und dann gibt es halt Tiere, die das nicht so dramatisch finden. Die können das relativ gut aushalten. Es gibt ja auch Hunde, die man einfach so ja. relativ gut scheren kann, die das jetzt nicht so schlimm finden. Klar, dieses lange Stillhalten ist blöd, aber der Arm ist halt mh, sehr empfindlich, was Körperberührungen angeht. Mhm. Und ähm, auch so Sachen wie draußen irgendwo, der würde nie in Gebüsch laufen, in ein Dornengebüsch oder sowas. Also auch wenn da ein Reh dahinter ist. Keine, keine Chance. Oder durch Brennnesseln laufen oder irgend sowas, wo vielleicht Hunde, die eher unempfindlich sind, was den Körper angeht, nicht so ein Thema haben und der ist da super empfindlich. Mhm. Oder wenn der eine Klette am Fuß hat, oh je, ja. dann kann er nicht mehr gehen oder sowas. Mhm. Ne? Also von daher, und wenn das dann halt wirklich ziebst, er ist schon mittlerweile, ich sag mal, sehr tapfer. Als Mensch gewöhnt man sich ja auch dran, dass es mal unangenehm ist. Ne? Wenn man kleinen Kindern die Haare bürstet, dann ist das nochmal anders, als wenn man das bei einem Erwachsenen macht. Hm. Das heißt, mittlerweile hat er schon, glaube ich, so ein bisschen verstanden, ja, danach ist es ja auch nicht mehr so warm, es geht ihm ja dann auch besser. Und wir machen das halt, er hat sich ein bisschen auch irgendwo dran gewöhnt, das gehört dazu. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass es heute gar nicht mehr zieht, aber so, dass es für ihn eben auch gut aushaltbar ist. Und dann gibt es so ein paar empfindliche Stellen, wie zum Beispiel ähm, unten an der Flanke äh, oder zwischen den Vorderbeinen, wo die Haut auch sehr dünn ist und da bilden sich natürlich auch schnell mal Knötchen. Da ist es dann manchmal besonders schwierig. Da nagen wir uns dann so Stück für Stück durch oder ich nehme dann auch schon mal eine ganz kleine Schermaschine und mache praktisch, Strähne für Strähne, mhm. äh, ganz, ganz langsam, deswegen dauert es halt manchmal auch ein bisschen länger. Ähm, das heißt, wir haben beide irgendwie gelernt, aber ähm, es geht. Aber natürlich ist es immer noch verbesserungswürdig. Was auch noch schwierig ist, sind die Füße. Mhm. Und was jetzt noch so dazukommt, ist so ein bisschen sein Alter. Der ist jetzt zwölf hat auch schon die ein oder anderen Bewegchen. Ähm, und das merkt man schon auch. Und manchmal habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, dass er ungeduldiger wird. Mhm warum auch immer, ähm, also auch nicht mehr so lange irgendwie aushalten und warten kann. Und wenn ich ihn in die Seitenlage lege, dass er dann auch irgendwann ungeduldig wird und fiebt und aufstehen will, mhm. ähm, ja, also ja. da müssen wir immer gucken, wie wir das dann handeln. Also es kann, kann auch immer schon mal ein bisschen schwieriger sein. Und bei Emma ist alles, was mit Wasser zu tun hat, mhm. auch schwierig. Okay. Also ich muss mich da praktisch jedes Mal, wenn wir neu irgendwas in die Richtung haben, Langsam rantasten, ob das jetzt Augentropfen sind oder wenn sie irgendwo, ähm, die hat im Moment so mit den Grasmilben zu tun gehabt, die sind ja jetzt wieder weg, aber hat sich immer so die Füße geknippelt und dann war das so ein bisschen bunt und es hat gejuckt. Und dann habe ich hier das so ein bisschen sauber gemacht oder ein bisschen Salbe drauf gemacht. Und auch Salbe auf den Fuß machen. Also ich darf das alles anfassen, das ist kein Problem. Aber wenn ich irgendwas Nasses, auch wenn es nur Salbe ist an den Fingern, habe, dann geht sie weg. Dann Und ähm, das habe ich auch schon oft geübt. Also das ist nichts, wo sich, sag mal, sie eben sich dran gewöhnt. Wie ich am Anfang schon sagte, manche Hunde, da macht man das ein paar Mal, dann ist gut. Das mhm. ist halt einfach für sie furchtbar. Die geht ja auch durch keine Pfütze, wenn es nicht sein muss. Und ähm, also jegliches Wasser von oben oder unten geht gar nicht und ähm, da muss ich mich halt jedes Mal wieder mit kleinen Trainingsschritten dann dran äh, machen. Das heißt, ich berühre sie erstmal ohne die Salbe, dann habe ich Salbe auf dem Finger. Ähm, und belohne sie, dass sie da geblieben ist. Dann nähere ich mich mit der Salbe und belohne sie dafür. Das heißt, das, was man so im Trainingsplan an kleinen Schritten hat, muss ich dann in der Akutsituation immer einzeln so ein bisschen durchgehen. Und ähm, ja, dann habe ich auf jeden Fall nachher die Salbe auf den Mund. Aber ich muss es im Endeffekt immer wieder neu machen. Also die kann ansonsten super liegen, ich kann ganz viele Dinge mit ihr tun, kann sie mit allen möglichen Gegenständen berühren, ich kann dir die Krallen schleifen und so weiter, aber wenn Wasser im Spielen ist, dann ist es schwierig.
0: Ja, Das finde ich auch total spannend. Achso, ich wollte noch zum Scheren was sagen. Mein Hund kann ich ja auch nicht scheren und ich habe auch, ähm, also weil da müsste ich jetzt bestimmt ganz, ganz viel trainieren und das, also die Leckerchen und die Zeit investiere ich auch lieber in was anderes, wollte ich da nur noch mal sagen, ich kann dir nämlich mit der Schere gut schneiden. Kannst du das beim Aaron auch? Oder ist das Fell dafür nicht geeignet?
1: Doch, könnte ich schon, ja. Also, zumindest wo ich das häufig mache, ist an den Füßen, mhm. an, den, äh, an den Beinen. Ähm, am Kopf mache ich das auf jeden Fall auch und im Gesicht. Ähm, auch gerade so die Augen freischneiden und so, das mache ich alles mit der Schirm. Mhm. Aber jetzt am Rücken, ähm, ich würde sagen, dafür ja, machbar wäre das schon. Also, es ist jetzt nicht so, dass es gar nicht geht. Aber das wäre schon sehr aufwendig, weil der schon eben ganz, ganz viele Locken hat. Ich glaube, da hat der Oliver gar nicht so viele Haare. Nee,
0: der hat ja ganz glattes, um, feines Haar. <lacht> genau. <lacht> ja.
1: Aber prinzipiell ginge das auch. Und wie gesagt, an bestimmten Stellen mache ich das schon auch. Ja.
0: Okay. Und wie ist das? Also, wie ist das für dich? Für mich ist das so, wenn ich, also als Hundetrainerin, und jetzt habe ich auch die Ausbildung bei dir gemacht, wenn dann irgendwas nicht klappt, ne? dann denke ich immer, oh Gott, das muss er jetzt, ne, du bist doch jetzt und warum klappt das denn jetzt nicht und so. Und ich erinnere mich dann halt auch immer wieder natürlich an so Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren. Weißt du noch dieses Video von, war das eine Robbe oder irgendwie so ein Tier im Meer? Also das musste so eine Magenspiegelung bekam das bei, bei ohne Narkose sozusagen, ne. Und wo ich gedacht habe, und da denke ich dann oft dran zurück, wenn bei mir und Oliver irgendwas nicht so funktioniert, wie ich mir das so vorstelle, ich immer mein Gott, Anja, wenn die das schaffen, ja, so eine Magenspiegelung zu machen bei so einem Tier, dann musst du das doch jetzt mal schaffen. Ich weiß, ich sag jetzt mal, so eine Kralle zu kürzen oder Augentropfen zu geben. Ne? Und dann gerate ich dann halt selber immer unter so einen Druck. Hast du das auch? Oder bist du da? Manchmal, ich denke, oh, müsste ich
1: doch jetzt auch hinkriegen, genau. Ja, aber dann sage ich mir halt immer wieder, okay, du tust, was geht und das hat seine Gründe. Und hier mit dieser Grobbe zum Beispiel, ähm, das ist natürlich überhaupt nicht vergleichbar mit einer Magenspiegelung bei Menschen oder beim Hund oder sowas, weil die Robben ja auch so ganze Fische einfach runterschlucken. Das heißt, die haben ja einen ganz anderen Schluckapparat. Ah, okay. ja, und dann diese Sonde darunter, natürlich ist das schon unangenehm, aber mit Sicherheit nicht so wie bei uns. Wir würden keinen ganzen Fisch runterschlucken. Mhm.
0: Gut, dass ja, Sie das also hat. die
1: haben da schon, ich weiß nicht, wie das bei denen aussieht, aber. Wenn die das einfach so zack runterkriegen, dann die kauen den ja nicht.
0: Stimmt.
1: Irgendwie. Also ja. wenn ähm,
0: ja, Die machen immer so komische Bewegungen. So so die machen
1: immer weg, oder? Also die kauen ja nicht da irgendwie drauf rum. Und von daher, so ein Fisch ist ja auch groß. Stimmt. Und ähm, von daher ist diese Sonde zu schlucken für die mit Sicherheit einfacher als für uns. Das ist für uns ja eine ziemliche Tortur. Und mit den Hunden könnte man das so gar nicht machen. Das mal zum einen. Und dann ähm, die andere ist auch, warum geht das mit Zootieren scheinbar einfacher? Das hat in meinen Augen damit zu tun, dass die Menschen nicht den ganzen Alltag mit den Tieren mhm. verbringen. Und das ist ja so ein bisschen das, was ich sonst auch immer. Ähm, so hervorhebe. Es macht keinen Sinn, ähm, was weiß ich, wenn man jeden Tag zehn Minuten, Viertelstunde Medical Training macht, da sehr vorsichtig und achtsam ist, wenn ich mich dann aber umdrehe und im Alltag staubsauge, den Hund einfach auf Seite schiebe oder wenn der irgendwie, keine Ahnung, ich will den ins Auto haben, ich nehme den zack, tu den rein, äh, für die Leine dran machen, nehme ich mir den einfach wenn es darum geht, Füße abzuputzen, dass ich sage, komm mal her. Also so Dinge, die man irgendwie immer schon gemacht hat, ohne sich Gedanken drum mhm. zu machen. Und da ist man irgendwann ans Medical Training gekommen, weil man zum Beispiel Zähne putzen oder Bürsten üben will, weil das nicht so gut geht. Und die anderen Dinge gehen irgendwie, aber man macht sich keine Gedanken darum, dass das ja auch irgendwie übergriffig und unangenehm ist. Und wenn ich im Alltag keinen achtsamen Umgang habe, dann fällt das make training einem viel schwerer. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist, ich bin ja nicht immer gut gelaunt. Und ich bin nicht immer eigentlich, sage ich mal, in der Verfassung, dass ich trainieren sollte. Man tut es aber unter Umständen. Ähm, oder aber auch im Alltag kann es passieren, wenn ich noch nicht mal trainiere, dass ich, ähm, was weiß ich, mich über irgendwas aufrege. Mir was runterfällt, ich mich erschrecke, keine Ahnung, der Hund ist dabei und ähm, bezieht das vielleicht auf sich, dabei mhm. ist er ja noch vielleicht gemeint. Ja. Oder wie gesagt, ich habe einen schlimmsten Tag und dann bin ich auch mal ungehalten dem Hund gegenüber oder ungeduldig oder was auch immer. Und das ist was ganz anderes bei den Zootieren. Wenn da jemand krank ist, schlecht gelaunt ist oder sonst irgendwas, dann hat er zumindest die Möglichkeit zu sagen, ich gehe jetzt nicht dahin zum Training, weil das geht jetzt nicht. Das heißt, die sind in der Regel, ähm, ist das ganz bewusste Kommunikation, die die betreiben. Und es geht in der Regel darum, ich sage jetzt mal, den Trainingsplan abzuarbeiten oder sowas. Ähm, und ansonsten ist da überhaupt kein Kontakt zwischen Mensch und Tier. Das heißt, es ist so ähnlich wie dieses Phänomen, ähm, in der Hundeschule beim Hundetrainer funktioniert das viel besser. Also der Hund, ich habe das Ganz häufig, dass die Leute kommen und sagen, mein Hund mag dich viel lieber als mich. Mhm. Und bei dir macht er das und bei mir macht er das nicht. Und das hat häufig damit zu tun, dass ich mit diesem Hund im Alltag überhaupt gar mhm. keine Interaktion habe, wo ich vielleicht mal nicht so gut reagiere oder wo ich vielleicht ähm, mir gerade keine Gedanken mache. Sondern wenn ich mir diesen Hund, weil ich vielleicht gerade irgendwas zeigen will, was nicht so... Weil ich so schlecht erklären kann und den Menschen nicht erklären kann, was er tun soll, gehe ich manchmal hin und sage: lass mich mal, ich zeige dir mal, wie es geht. Das mhm. ist dann ja ein bisschen einfacher, weil dann kann ich gleichzeitig können die Leute zugucken. Und ich kann es vielleicht schon ein bisschen besser, weil ich das Verhalten schon öfter trainiert habe. Und wenn ich das aber erklären muss und der, bis der Mensch das tut, was ich ähm, gerne hätte, habe ich es vielleicht dann schon dreimal selber trainiert. Und das ist der Vorteil vom, vom Live-Training, hat aber, wie gesagt, den Nachteil, dass die Hunde dann oft ähm, ja, mich ganz toll finden, weil bei mir machen sie tolle Sachen und sie Erfolgserlebnisse, aber nicht diese Alltagsgeschichten, ja. die dann eben auch mal blöd sind. Und so ähnlich ist es dann mit den Zootieren eben auch. Von ja. daher sage ich immer, okay, das ist so. Na, du hast wieder positive Erfahrungen, negative Erfahrungen, die wiegen sich auf. Und ähm, das, da kommt bei uns mit dem Alltag dann irgendein Mittel raus. Ja. Und bei den Zootieren ist es viel, viel mehr ein Plus. Zumindest mal, wenn sie gute Trainer haben, die wissen, was sie tun.
0: Ja, sehe ich auch. so. Die haben ja doch einfach mal Ruhe vor dem Menschen. ne? Wenn es irgendwie blöd gelaufen ist und der Trainer vielleicht doch zu emotional war, was wir ja immer sind, also habe ich ja eben lange und breit erklärt, wie emotional ich oft bin mit meinem Hund und meinem Training, ähm, das nimmt er und ja alles mit. Der merkt unseren, unseren Erwartungsdruck, der merkt unsere Enttäuschung, der bezieht das alles auf sich, sonst irgendwie auch kein anderer da. Und außen beschäftige ich mich ja gerade mit ihm. Und im Zoo hast du das halt nicht. Dann zieht der Löwe seine Kralle wieder zurück und sagt, leck mich und geht wieder zu seinem Kumpel oder so. ne? Und ist auch emotional nicht so abhängig von seinem Menschentrainer. Und das sehe ich auch so.
1: Und vielleicht auch die Menschen nicht so emotional äh, mit den Tieren. Genau. Ne? Ja. Also natürlich glaube schon, dass sie die... die <lacht> oder ich bin davon überzeugt, dass sie sie gerne haben. Ja. Aber es ist ja nicht, das eignet jetzt zu Hause. Genau. Und ich glaube schon, dass da nochmal ein Unterschied ist, auch wenn die mit Sicherheit an den Tieren hängen. Ähm, aber die haben ja auch einige da und also ich stelle mir das zumindest so vor. Genau wie jetzt, wenn ich ins Tierheim gehe. Ja, ich mag die Tiere auch, aber es ist was anderes, denn ich meine hier zu Hause. Absolut. Und ja. Sehe das ist so. vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Man hat ein bisschen mehr Distanz als mhm. Trainer eben auch. Und dann tappt man vielleicht nicht in diese Falle, dass man denkt, ah, warum denn jetzt
0: nicht? Ja. Dann gucken wir auf ein Es
1: ist ein bisschen professioneller, einfach mit ein bisschen genau. mehr Abstand.
0: Ja, finde ich auch. Ja. Und, und ich glaube auch, dass das wirklich eine der größten Fallen ist. Unsere, Also zumindest für dieses Training, also diese unsere sehr starke emotionale Verbundenheit zu unseren also Hunden oder Haustieren im Allgemeinen, ne? weil wir dann so viele Dinge vermischen. Wir sehen dann nicht nur noch das Training, sondern wie gesagt unsere eigenen Erwartungen, unsere vor allen Dingen auch das, was in der Vergangenheit vielleicht schon mal mit dem Hund passiert ist. Da kommen dann vielleicht auch bei uns irgendwelche komischen konditionierten Geschichten hoch, weil wir mit einer Übung zum Beispiel beim Augentropfen oder Krallenschneiden so schlechte Erfahrungen gemacht haben und dann eigentlich gar nicht mehr neutral trainieren können, weil wir selber schon denken, oh Gott, jetzt hat er schief geguckt, jetzt geht das wieder los oder so, ne? Ja. Mhm. Ähm, genau. Unsere halbe Stunde ist schon rum, Nicole. Es ging schnell, ne? Okay. Genau. Ähm, die, die gerade noch zuhören und zuschauen, habt ihr irgendwelche Fragen oder habt ihr irgendwelche persönlichen Erlebnisse mit Medical Training? Wenn ja, schreibt sie gerne mal in die Kommentare, also können wir die auch gerne noch beantworten. Oder... Genau. Können wir ja einfach noch
1: mal kurz so erwähnen, was so ein bisschen hier unsere Idee ist? Ja. Das heißt, wir würden gerne ähm, Menschen einladen, mit mhm. uns hier live zu gehen oder aber eventuell auch, wenn, wenn das irgendwie nicht geht, dass wir sagen: ähm, Habt ihr irgendein Thema, wo ihr vielleicht einen Tipp braucht? Also, was man natürlich hier nicht machen kann, ist irgendwie eine richtige Beratung und so weiter, weil das Ich kann das ja nicht sehen und wir wissen ja nicht genau, wie das Training läuft. Aber im Endeffekt, wenn ihr sagt, ich habe da was, wo ich hänge und nicht weiterkomme, ich könnte mal einen Tipp gebrauchen. Das ist so ein bisschen die Idee, die wir uns überlegt haben für dieses Live-Format, mhm. dass wir mit euch in Interaktion gehen. Und euch, wie gesagt, ein paar Tipps und Tricks verraten. So war die Idee.
0: Ja, genau. Und wir würden dann auch, haben wir uns überlegt, auch einen von euch einfach dazu einladen. Also, dass wir quasi so ein Dreier-Live, Dreier, -Live, drei, wie sich das anhört, also so ein ins live machen. Und ähm, genau. zu einem bestimmten Thema. Genau. Und ähm, genau. Und das geben wir oder ich beziehungsweise früh genug bekannt, was Nicole und ich uns dann so ausdenken. Und wer dann dazu gerne seine Fragen beantwortet haben möchte oder so, dann holen wir euch einfach live dazu. Und dann ähm, ja, können wir darüber sprechen. Ich finde die Idee mega. Oder
1: wie gesagt, in die Kommentare schreiben ja. und dann können wir darüber auch so ja. plaudern.
0: Genau. Okay. Ja. Genau. Und ihr könnt, wie immer, ich zeige mal hier meine App, bla bla bla. ihr könnt das, was wir heute zumindest äh, schon besprochen haben, dann auch auf Nicoles Podcast hören. Und wahrscheinlich stelle ich ihn bei mir auch noch mal rein, dann könnt ihr irgendwie so, ihr könnt es überall hören. Ihr könnt es auch natürlich auch nochmal auf meinem, äh, wenn ihr auf mein Profil geht, da ist das live hier dann auch gespeichert. Also es geht euch nicht verloren. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Oder? Bis dann. Okay. Tschüss. Schön, dass du da warst, Nicole. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, du auch. Bis bald.